amados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Pasaporte a la Magia. Por acá les saluda Maciel Más en compañía del señor Zacata, en donde estamos retomando todos los temas que nos encanta hablar acerca de nuestra pasión, Disney. Y después de una semana sabática por mi cumpleaños, y lo digo, retomamos a hablarles. Y en esta ocasión decidimos por acá conversar y contarles nuestras anécdotas acerca de Ron Disney. Señor Zacata, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno verlos, qué bueno, bueno escucharlos realmente, saber que están por ahí del otro lado en esta nueva edición de Pasaporte a la Magia, una edición que estamos haciendo en un setting totalmente diferente, aire libre, eh, Pajaritos, como, como quien dice, llevando el show en la carretera, We're going on the road con Pasaporte a la Magia, algo que en algún momento nos encantaría hacer estando en Disney, sacando los micrófonos y grabando un podcast, así sea adentro del parque, en el resort, en algún área. Seguramente puede ser divertido, como que contando el, el, el minuto a minuto lo que estamos viviendo y conversando sobre esa, esa particular experiencia de viaje. Eso lo podemos hacer en algún momento. Hoy tenemos un tema, eh, retomando nuestros episodios en esta segunda temporada, que lo hacemos cada dos semanas, salvo cuando alguien cumpleaños. Hoy tenemos un tema que en lo personal me gusta mucho, una experiencia que yo he tenido en varias ocasiones eh, y que despertó esas ganas de retos y, y, y del querer más en cuanto a retos atléticos, deportivos, físicos y es las experiencias en Run Disney, las carreras dentro de los parques de Walt Disney, en Walt Disney World Resort. ¿Cuándo nace esa, esa pasión como por, por ir o asistir a una de estas carreras de Disney, Run Disney? Debo decir que yo me enteré de esto realmente y seguí como que tus pasos, literal. El, estaba revisando y la primer, el primer registro, o sea, el primer pago de carrera que yo tengo es en el año 2011, o sea, hace 10 años. Wow. Hace 10 años fue mi primera carrera. No fue octubre de hace 10 años, fue una Wine and Dine 2011. Y lo que hace Disney es que, dependiendo de la época del año, ellos tienen un tema de carrera, eh, más allá de la principal, que es la, la maratón de Walt Disney World, que es la tradicional carrera de enero que hacen todos los años y que tiene 4 o 5 días de evento. Son diferentes carreras en, los años, en el año, perdón, que empieza con esa, con la, de, con la tradicional, la Marathon, después viene la de las princesas, eh, recientemente agregaron la de Star Wars, eh, después viene Wine and Dine, en un momento hubo una de, de Halloween, que, que nos la descontinuaron, y han hecho un calendario eh, más o menos estándar. Okay, aquí hay obviamente que hacer el parámetro, o el paréntesis, perdón, de, de lo que de lo que hay ahorita mismo con la pandemia y cómo esto ha cambiado. Pero digamos que las principales son esas, son Wine and Dine, la maratón de, de Disney a principio del año, uh -huh. la de las princesas y luego la de Star Wars. Que en febrero eh, y en Star febrero. Wars en abril. En, antes de la pandemia hubo carreras en Los Ángeles, en, en Disney California, en Anaheim mejor dicho, en Disneyland California y también en París en hubo París. una carrera. Correcto. 
Las carreras también las puedes hacer cuando vas al crucero. Y hay una carrera especial ahí adentro que es la Castaway Key Challenge. De 5 kilómetros. 5 kilómetros en la isla de Disney, en Bahamas, bueno, en Castaway Key. Eh, y terminas con tu medalla también. Entonces hay un challenge que tú puedes hacer las carreras más la del crucero y es que una medalla adicional. Una de las cosas que tiene Ron Disney Muy es bueno. que el, el atractivo de la medalla es realmente extraordinario. O sea, las, las medallas son... Es una ganando. medalla, es como un tesoro, es como, es, es, es tu souvenir, pero... pero es pesada, empezamos es con que pesada. es pesada. Eh, yo creo que la única que no es pesada es la de Casaway. La, la de Casaway es de plástico. Pero sí. todas tienen un valor eh, que, que vale la pena, una vez termines tu carrera, agarrarla y no tirarla en la maleta, porque es como que todo el sacrificio, todo, toda esa experiencia que, que, que hiciste, ya sea de 5, de 10, de 21, maratón completa. Después vale la pena llegar a la casa y decir, wow, esto valió la pena, la voy a guindar, la voy a colgar, la voy a enmarcar. Porque son llamativas y son, son, son bonitas, son súper sí. lindas. Sí, hay, hay, son diferentes experiencias también. Cada carrera tiene su, su temática. Una de las cosas que tienen estas carreras de Disney es que dentro del recorrido vas a encontrar muchos personajes. Y, en, y a veces hay incluso personajes que no encuentras habitualmente. Y eso le da un, un toque distinto a la carrera. Porque el, el que está detrás de, de fotos especiales con algunos personajes de Disney va, los va a encontrar ahí. Claro, y son personajes que no usualmente estamos viendo regularmente en los parques. O sea, sí, vas a ver un Goofy, pero vas a ver un Goofy vestido de, de Chewbacca, por ejemplo. O personajes que, como men mencionaba, no usualmente estamos viéndolos en alguno de los parques. Esto es un, como un atractivo extra y vale la pena, vale la pena también tomarse su foto, hacer su stop de varios minutitos sí. y tomarse, tomarse la foto del recuerdo también. Porque no deja de ser una carrera y una competencia al mismo tiempo, pero dentro de lo que haces, o sea, dentro de la, lo, lo que estás compitiendo, obviamente vas a encontrar gente que, está, que corre maratones por semana, mientras que hay otras personas que para ellos es, como en mi caso, este es el gran reto, o sea, correr una media maratón en un punto del año, ese, ese es un gran reto. Y obviamente la preparación que eso conlleva. La, correr las de enero son las más complicadas porque tienes que tener tu régimen de preparación y de comida en las épocas de fin de año. Entonces, claro. ahí es donde hay un poquito más de sacrificio y entrega. Más presión. Pero una vez llegas al parque, te quieres comer el parque completo. Después de, después de correr y querer comerse todo, eh, obviamente ya la experiencia que viene después de la carrera lo puedes complementar con como, pues, parte de las vacaciones o simplemente ya vas a la carrería. Yo he tenido otras experiencias, por ejemplo, yo fui a una que ya no existe, que se llamaba la 10 Miler de Tower of Terror. Esa ya no la hacen. Son 10 millas. Eh, Era de noche, ¿no? De noche, una carrera de noche. Pero yo fui solamente a esa carrera eh, y por casualidad de la vida me tocó ir solo. O sea, no, no, el equipo que había armado en ese momento no se, se desmanteló antes de, de comenzar y ya yo me había registrado y tenía los boletos de avión. Así que yo agarré y me fui. Y corrí literalmente por... Estuve 3, 4 días en el parque y fui a los parques solo. Y fui solamente... Me enfoqué en mi carrera realmente. Eh, creo que llegué dos días antes, busqué las cosas. Eh, y al día siguiente era la carrera. No, sí, exacto. Al día siguiente era la carrera, pero era de noche. O sea, llegué un día antes. Me quedé un día más para recuperación y después me regresé a Panamá. Ahora que comentas esto de buscaste las cosas, hablemos de esa experiencia previa. Porque es todo como que un feeling. Ya sea que vayas a buscarlo uno o dos días antes, como dices vas a, al área de ESPN y allí tienen, bueno, dentro de todo este centro deportivo o este complejo deportivo, 
hay diferentes estaciones donde vas a retirar tu kit y todo está señalizado, ¿no? Dependiendo si vas a hacer tu carrera de 5K, 10K, la media maratón o, o si en este caso hay maratón completa, eh, vas, con, vas a, a retirar tu número, vas a retirar tu t-shirt en otro lado y hay un expo completo donde están todos estos proveedores, todo, todas las marcas también patrocinadoras y puedes disfrutar y también puedes comprar, ya seas, hey, te hizo falta unos lentes, vas a comprar unos lentes. Y hay muchas cosas temáticas, obviamente, a los parques, a los personajes, a Disney en general, en donde te quedas allí y es un, es un, es un trip, porque básicamente agarras como un mediodía completo en lo que llegas, eh, haces tu registro, retiras toda, to, todo tu kit de carrera y adicional vas a esta expo, ¿no? Buena música, buen ambiente, hay, igual hay, hay comida y adicional a esto puedes hacer alguna comprita extra que te haga falta o algún o inclusive si no me equivoco venden donde puedes enmarcar casualmente lo que estábamos hablando las medallas hay eh, eh, como de estas esto estas marcas o estos proveedores que te, te dicen oye una vez que tú o sea co compras como el marco y una vez que ya termines tu carrera vas y te lo enmarcas sí, una, una, en una carrera una que fue con, creo que fue esa primera Wine and Dine 2011 eh, Wine and Dine tiene la característica que es eh, mayormente en Epcot. Uh -huh. No todas las carreras pasan por todos los parques. O sea, cada carrera va a tener una ruta en, en los parques, pero no en todos los parques. Pero en esa, esa Wine and Dine, eh, me acuerdo que era Magic Kingdom Epcot, y ahí eh, mi amigo Néstor, que fue con nosotros en esa primera carrera, él, él hizo eso, él, él enmarcó y... y hizo el tema de que atrás de la medalla te ponen te tu registro final y eso. Eso yo, yo no lo he hecho en ninguna de las, me, de las medallas que, que, que tenga. De vuelta, si son medallas participativas, es una realidad, no es una medalla de campeón ni de ganador, pero la medalla se siente como que realmente conquistaste el mundo. Y en te esa, hacen eh, sentir así. Definitivamente. O sea, todo el mundo se siente ahí como que, o sea, todo el mundo está cumpliendo un reto personal y la, sí. busca, la búsqueda siempre es como que superarlo. Ahí en, en eso que mencionas de, de la expo, eh, yo, yo he tenido como que en el tiempo de buscar qué hay o buscar eh, qué compro y demás, siempre he encontrado algo que me ha sido muy útil. Una vez me compré unas medias de compresión que le podías poner pads de hielo adentro, oh. que era lo máximo. Corres con tu media de compresión, cuando terminas te pones el pad de hielo y viene súper bien para la recuperación. Eh, te, me, te compras lo, los, las gomitas o las galletas de, de energía, de barra de energía. Claro. Yo no uso, cuando, cuando estoy corriendo, yo no uso la gel, la gel porque son un poco pesadas, así que eh, he optado más por las galletas, bueno, las galletas son un poquito más grandes de llevar que, que lo práctico que puede ser una gel. Eso lo compras ahí para la energía durante la carrera. Y lo último que compré ahí, en el Expo, porque siempre encuentras cosas bien interesantes uh -huh. e innovadoras, es algo que, que tú, tú estabas usando hace poco, que es como una cangurera, pero es una cangurera Que no se cierra, strap. o sea, no, no tiene la correita. Tiene dos imanes que te ponen el pantalón y obviamente tú corres con un pantalón bastante ligero, no claro. corres con un pantalón de tela gruesa, entonces hace el clic y lo lleva. Y yo, lo, yo eso fue lo que yo usé, si no me equivoco, llevaba mi celular y uf, quedaba perfecto eh, durante la carrera. Porque sí, yo llevo el celular, yo no suelo correr con, con celular, pero cuando las de Disney sí lo hago porque hay bastante, o sea, hay bastante que ver. Y es como claro, y, y, o sea, cruzar, entrar a Magic Kingdom, entrar a las puertas de Magic Kingdom. Yo te estoy hablando ni siquiera A las 5 de la mañana. No, no estoy hablando del parque, estoy hablando de cuando vas en el carro. Uh -huh. Tienes el electro que es el Magiquín, donde uh -huh. pagas el parking, entras a eso, nah, eso, eso nada es más lo ves en carro, no lo emoción, ves, exacto. claro, y, y lo otro también es que eh, también estas carreras, como comentabas que algunas pasan por ciertos parques, no todas pasan tam también por dentro de los parques, sino quizás parte de backstage, 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 otras calles que son alternas a los parques y que son, son importantes también. 
y, y, he, y he escuchado que a veces llegan hasta a ubicar estos props de atracciones o de parques en posiciones para que la gente lo pueda ver. O sea, no están ahí, pero lo sacan, como quien dice. De, Estratégicamente. De, de, ajá, lo sacan del, del, del almacén, de la bodega, para que la gente lo vea en el recorrido. Y hay gente que lo hace. Me acuerdo antes de que inaugurara eh, Galaxy's Edge, sacaban cosas de Star Wars. Con nosotros hicimos una de Star Wars. Uh -huh. eh, y ahí tenían también cosas que, que no ves. O sea, me acuerdo que hicimos la 5K y, y la e hicimos la, la media, media maratón. maratón. Que ese es otro tema. Aquí como divagando un poco de todo lo que hay. O sea, tú no solamente corres un tipo de carrera. Hay varios tipos de carrera para diferentes... Y te puedes inscribir en todas las que puedas. Todas y que llegues cosas. a tiempo también a inscribirte porque se van así... Se van rápido sea, y son carísimos. Y son carísimo. otra, o sea, ahora, ahora hablamos de lo, de, casualmente de los precios. Pero tocando el tema nuevamente de las carreras, me gusta esto y, y tocando el tema específicamente de la carrera de Star Wars, que ambientan por donde vas pasando. Te van colocando música, en este caso, de la que hicimos Star Wars, no habíamos ni siquiera entrado a Epcot y estábamos por una calle random y había una de estas bocinas con un carro enorme, con una pantalla y te ponían ah, proyecciones la de la película. Y también pasabas por otra calle y escuchabas música de Star Wars ambientado. Entonces, eso es cool porque estás pasando por una, calle, una carretera o una calle X y estás como dentro de la película. O sea, eso te pompea para meterle más, más ganas a la carrera. Eh, me encanta ver también que son temáticas y las personas se toman tan en serio esto que hacen su, su vestuario dedicado a, a la carrera, si es de princesas o, o sea de Star Wars o la que sea y tú ves a personas vestidas de Leia pero adecuadas a la carrera otro que me llamó mucho la atención que estaban vestidos totalmente de Chewbacca y no sé cómo ah, estaban sí. corriendo pero está cool, ¿no? o sea, porque, porque tienes como ese feeling de, de, de adicional competitivamente divertirte y estás como o sea, vestido adecuado a la carrera pero con, con tu personaje favorito yo debo de tener por ahí una foto voy a, voy a ver si la consigo para poner en, en nuestras redes de pasaporte a la magia que es una persona corriendo la media maratón de Disney con eh, como si fuera un mesero o sea una cosa sí 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 súper súper rara pero o sea la persona iba cargando lo que carga un mesero, o sea, es que es una locura, esa, esa la tengo que tener por ahí. Es que ves de todo, ves absolutamente de todo y son las personas yo creo que más alegres que tú vas, que vas viendo corriendo, o sea, el feeling también de que tus ya sean familiares, amistades o personas que no conocen, que tengan la posibilidad de ponerse, por ejemplo, no adentro de los parques porque vas corriendo en la madrugada cuando todavía no están abiertos los parques, pero en ciertas calles donde puedes estacionar tu auto y tú vas escuchando a las personas cómo te van dando ese, ese, ese pompeo. Total. Esa, es único, es único porque aunque no te conozcan y tú ves que quizás no la estás pasando bien, o tú ves a alguien que está caminando y te van dando porras de que dale, tú puedes, es lo mejor. Otra cosa que también puedo destacar es que es súper diferente. Yo nada más he tenido una sola experiencia y es la de Star Wars de 2016, que ahora también podemos comentar un poquito más de esto es cuando vas llegando a tu corral porque cuando te registras y eso David yo creo que está un poquito más claro porque te puedes registrar según tu tiempo y te van ubicando en corrales por ejemplo a ver si tienes un tiempazo pero si no logras registrar tu tiempo porque nunca has corrido o algo así vas quedando en los últimos corralitos como decimos eh, que me parece también interesante para que no todo el mundo salga como desperdigado como decimos o súper loco eh, pero ese feeling de cuando están ya 
a punto de abrir los primeros corrales y por ejemplo tú estás en el corral M y vas viendo los fuegos artificiales y vas escuchando la persona o el animador que va diciendo 5, 4, 3 o ready, set, go y van tirando, eh, ya te digo, están los personajes a esa hora dándote esa bienvenida, ese punch de vamos con todo, es único, la verdad es que es, es único. Es que eso también es parte de la emoción. Eh varias carreras que he corrido, no tengo la cuenta ahorita mismo, pero una, una de ellas me tocó en un buen corral, o sea, bien adelante. Tú quieres uno de frente eh, para salir más temprano. La última que corrí en enero, como no tenía mucho tiempo sin una carrera, no tenía un buen tiempo para registrar, me tocó en uno de los últimos corrales. Entonces ya la logística de carrera es una, una cosa que tienes que tener en cuenta, porque te, tienes una hora de cierre de entrada, o sea, por más que tú estés registrado, si tú no estás ahí dentro a tal hora, no, no, no haces la carrera. Entonces digo, tú estás invirtiendo 200 dólares en correr, tú quieres, tú quieres, tú quieres estar bien, ¿no? entonces tienes que llegar a cierta hora al lugar, ponte tú 3, 4 de la mañana, la carrera debe empezar a las 6, 2 horas antes. Entonces dentro de todo eso hay, hay activaciones, hay banda en vivo, hay animaciones, salen los personajes, hay para tomarse fotos, eh, hay para... para para comer, para consumir cosas mientras, mientras te vas preparando. Pero después de eso, obviamente, ya haces un recorrido hacia tu punto de partida. Pero de vuelta, son miles de miles de miles de personas sí, corriendo no a la vez. O sea, la cantidad de gente. O sea, hay un momento donde están todos apiñados en un corral. Entonces, ya ahí ya no puedes calentar. Ya ahí te vas enfriando. Y si te quedas ahí 40 minutos, 40 minutos que perdiste de carrera de para para, para o sea, de calentamiento y tienes que volver a empezar, entonces empieza frío. Esa parte logística es clave, pero no hay otra forma de hacerlo, o sea, no hay, no hay otra forma, no da para, para hacerlo de otra manera y ya suficiente complicado es todo lo que hacen para, para poder tener una carrera de este, de este tamaño. Eh, entonces, claro, cuando llegas, cuando vas saliendo temprano, tienes los fuegos artificiales de plena madrugada, pero ya cuando vas en, la, en, en los últimos corrales ya casi de día y todos los fuegos artificiales se ven diferentes. Es bonito, ves el amanecer, entonces vas corriendo, y, y lo que tú decías es, es, es ese feeling de la gente que se levanta temprano porque, por ejemplo, cuando vas a, a, a Magic Kingdom, vas a pasar cerca de Polynesian, cerca de Grand Floridian, eh, cerca de esos hoteles, incluso cerca del de Contemporary or Bailey. Entonces la gente sale, está en ese hotel, uh -huh. para ver si encuentra al familiar que está corriendo o simplemente para animar y apoyar. Hay gente adentro del parque haciendo bulla. Eso es un boleto que tú también compras, no es muy caro. Tú compras ese boleto de, de Cheer Squad para estar ahí cerca y, y darle motivación a la gente. Créeme, créeme que eso hace una gran diferencia porque tú estás pensando, ¿para qué me metí en esto? ¿Qué estoy haciendo? Me estoy muriendo. Y de repente veo una niña como de 7 años con un cartel que dice que you can do it. Confía en ti. Y tú le metes el doble, ya. O sea, ahí te quemas toda la poca energía que tienes tratando de seguir. Pero sí, es súper valioso. Te estás diciendo que había muchas opciones de carrera. O sea, la media maratón o la maratón suele ser como que el evento cumbre del fin de semana, el main event. Pero camino a ese, día tras día, hay diferentes carreras en diferentes áreas de los parques que también son súper interesantes. Por ejemplo, el caso de los míos, con mi mamá, yo no creo que mi mamá estaba por una media maratón, pero sí estaba para una 5 o una 10K. Tú decías, hay que ir rápido, hay que comprar eso rápido porque se acaba. La estrategia, la mejor estrategia suele ser comprar esas 5 o 10K primero, porque esas se acaban más rápido. Entonces, sí. si tienes la oportunidad de meterte a la página, primero 5, primero 10 y después te vas con tu maratón. Si quieres hacer una de esas dos. Es porque también se presta para, para otro tipo de, de actividad. Pues de vuelta, no todo el mundo puede hacer la media maratón, pero una 5K... Nos podemos pues, divertir. Claro, nos podemos divertir y al final 
O sea, si, lo, si necesitas caminar, lo haces caminando, no hay ningún problema. Yo hice una 5K con mi mamá en, en Epcot, por ahí voy a tener las fotos. Eh, y fue increíble, fue increíble realmente. O sea, eh, corres adentro del parque, cuando, del mismo Epcot, todas las áreas en ese momento. Entonces, cada, cada país que ibas cruzando cada tenía pabellón. su ambientación. Uh -huh. Cada pabellón, exacto. Tenía su ambientación, su música o sus personajes. De verdad que... Que cuando terminas, no solamente la satisfacción y la medalla, sino lo que acabas de vivir es súper, es otra cosa. Es otra cosa. Eh, hablando un poquito de precios, por ejemplo, o sea, estaba buscando acá precios anteriores, digo, van cambiando obviamente con el pasar del tiempo y los años, pero para que tengan una idea más o menos, si están interesados en los próximos años, esperemos que en los próximos años vuelvan no a ser virtuales, eh, una de 5K está alrededor de unos 89 dólares actualmente, una de 10K en 129 dólares, la media maratón en 188, la maratón en 190. La otra carrera que está es, no es una carrera adicional, es un challenge, que es el Goofy's Race and a Half, que es correr la media maratón y la maratón, o sea, hacer las dos día tras día. Hay otra que es el Doping Challenge, que es correr todas las carreras, 5, 10, media y full maratón. Cuando tú haces esas cuatro, te dan, te otra dan medalla. más medallas, correcto. Yo no sé, a ver qué quedó en el aire, yo no sé si al hacer eso te dan también la de Goofy y la de Topi, no estoy seguro. Pero tú te vas de, del parque con mínimo cinco medallas. Luego está lo que te mencionaba que es el Castaway Challenge, que es hacer la carrera en el parque y luego montarte en el crucero después de esos días de parque y hacerla, eh, hacerla de Castaway. No mencionamos más o menos los precios para que tengan una idea. La de Goofy está en 385 y la de Doopy está en 590. Eso es el precio carísimo. actual carísimo. 2021. Obviamente, eso, va, eso va, va variando, pero yo creo que va variando para, para más. Para arriba, para arriba. Sí, yo nunca lo he visto bajar. Y el, 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 el Castaway Challenge son 80. O sea, pero el Castaway Challenge, tú tienes que registrarte a una de las carreras y luego sumarte a la Alcasta Way Challenge. Prácticamente estás pagando la medalla mala, porque la carrera dentro del, del crucero no, es, no cuesta. O sea, es parte sí, de la... De la eh, es parte de... Y la que más nos gusta son las Kid Races, que ahí metimos a David Alberto la última vez. Seguramente la próxima vez que vayamos y se coincide con carrera, eh, lo vamos a meter en la que sea que esté apta para ocedar. Eh, él corrió el Diaper Dash, que es una carrera de solo para niños que usan pamper, literalmente, de 1 a 12 meses. Ya cuando cumples el año ya no la puedes correr. Claro. Le hicimos con 8 meses a Vidalberto y fue tremenda experiencia, de las mejores fotos que, que, que recuerdo. Eh, verlo ahí todo con poco pelo, corriendo, gateando en esa meta. Me imagino que hoy, uf, hoy la correría a otro nivel. Eh, y ya después, después pueden correr 100 metros, 200 metros, 300 metros y creo que hasta 400 metros. Después de ahí viene la milla que esa también es para niños. Eh, y todo se hace ahí en el complejo de ESPN. De ESPN. Mi sobrino Juancho creo que hizo 100 o 200, Mía hizo la de 400, Sofía hizo la de las millas, Mía iba a ser con nosotros en un, en un, eh, en un Marathon Weekend, iba a ser Mía, que es la mayor, que uh -huh. tiene 14 años, va para 15, e iba a ser la, la 5K con mi mamá y conmigo. Pero la noche anterior nos mal. fuimos a Disney Springs y acababan de abrir los bolos, Splitsville. Y agarramos una línea, nosotros somos, bueno ellos son seis, bueno eran cinco en ese momento, no, no había nacido Emma, cinco, mi mamá seis y yo siete, éramos siete personas y creo que estábamos con Mary y Giselle, o sea, éramos o sea, ocho personas, éramos a ver, cinco, seis, siete, ocho, nueve, éramos nueve. Y agarramos una línea en Splitsville y nos quedamos jugando bolos toda la noche, agarrándolo con calma porque al día siguiente había carrera, uh -huh. pero comiendo, comiendo normal. 
mi amiga algo le cayó mal. Llegamos a la meta para salir y le, se revolvió el estómago, no pudo correr, y bueno, se, se perdió la carrera. La hice con mi mamá, hablé con la gente de Disney, mire, tuvimos esta situación, mi sobrina le pasó esto, este es su número de registro y todo lo demás. Y nos dijeron, bueno, obviamente esta carrera no se repite, ya no hay otra carrera para registrarla, porque esa era la 5K, no iba a ser los 10K. La milla creo que estaba llena o no se podía por alguna razón. Y nos dijo, mira, aquí está. Tienes un registro para los 400 metros. Entonces al final sí hizo su carrera, no fue la que había, habíamos esperado, pero pudo competir también el fin de semana en, en los 400 metros de, de niños también. Actualmente, como estábamos, eh, lo que había dicho hace un par de minutitos atrás, es que por toda esta situación, las carreras no se han suspendido, pero son virtuales. O sea que también funciona todo esto del registro previo porque algo que nos llamó mucho la atención al señor Zacate y a mí es que aunque sean virtuales, se acaban de manera instantánea prácticamente. O sea, lo avisan y no han pasado, no sé, un par de horas, un par de días y ya hay ciertas categorías que ya están sold out. Entonces, eh, si te gustaría vivir al menos de alguna manera esa experiencia, no viajando, sino de, haciéndolo virtual, eh, más adelante van a estar, o sea, bueno, ahorita ya han pasado varias, por ejemplo, ya pasó la de enero, ya pasó eh, la de las princesas y se va a estar llevando a cabo en abril la de Star Wars, o sea que esa podrías también, no sé si todavía... Sí, es virtual. Sí, es virtual. Sí, sí. Sí, se no, llama Virtual queda... Star Wars Rival. Todavía World. antes. No ha salido para... Antes habían dos. Antes habían... Antes había... Ya eh, se acabaron. Una en, en Disneyland y una en Disney World. O sea, uh -huh. una carrera era los buenos y una carrera eran los malos. Los Jedi y los Sith. Ahora, so, todo está acá en, en, en Disney World, pero como, como dice Maciel, estamos en época pandémica, las cosas se manejan totalmente distintas. Y la carrera es del 15 al 18 de abril. Si tú te metes ahorita mismo en Ron Disney, a 57 días del de inicio, entre comillas, de la carrera, vas a encontrar todas las categorías ya, sold out. La 5K, la 10K, la media, la full, eh, los lo challenges, o sea, todo está sold out. Los de la de niños, eh, es realmente eh, o sea, extraordinario que a pesar de las circunstancias, esto sigue generando y sigue siendo una entrada de billete para Disney, eh, porque es dentro de... Dentro de la experiencia de ir al parque, lo de las carreras es algo increíble. Mira, cuando uno, está, cuando uno va en fin de semana de carrera, uh -huh. y si usted quizás ha ido, eh, se habrá percatado de que hay gente por ahí caminando, haciendo huya con sus medallas. Bueno, es que a la gente le encanta pifiar sus medallas. Pifiar es show off, o sea, de ver todo lo que hizo y está orgullosa. En el parque van, los parques se toman fotos con, la, con las medallas. O sea, realmente eh, es una experiencia que va más allá de solamente completar tu objetivo de, de una carrera o un media maratón. Vas escuchando a las personas cuando van caminando y suena nada más el de todas las medallas que llevan en su, en su pecho, como que cuatro si hiciste el Dopey Challenge, entonces llevas cinco medallas y la verdad es que, o sea, tú te le quedas mirando, los saludas, los felicitas también. Tú te sientes orgulloso, por ejemplo, yo prefiero mi medalla de la media maratón de Star Wars porque fue mi primera y hasta el momento única media maratón que he hecho en el 2016 eh, y yo llevaba mi t-shirt que me habían dado de la carrera con mi medalla y yo no me la quité en ningún momento porque, o sea, para mí fue un logro y claro. sigue siendo un logro hasta el momento, así que... Y Tú todo puedes lo decir que, que has corrido una media maratón. ¿ya? Claro, eso sí, eh, ir al parque después de haber corrido Uf. unas dos horas Uf. y pico... 
tienes las piernas. Ese día yo no sé cuántos pasos hicimos. ¿Cuál sería? Sí, eso no. Eso más allá del pase. O sea, Estábamos ¿cómo? agotados, pero, pero, pero felices. O sea, tú haces la carrera. Eh, de, de, nada más quería decir algo. Las, las carreras son todas virtuales. O sea, tú te registras, tú pagas. Tú, tú marcas tu tiempo, tú lo subes a alguna plataforma que utilice Disney para validar tu tiempo eh, y luego cuando está listo o cuando se cumple la fecha, te comienzan a mandar las medallas. Sí, la te mandan las medallas. La medalla porque completaste el, el, el challenge, ¿no? De que sea que te pusiste. Eh, la, la, yo te voy a preguntar, ¿cuál sería la rutina? O la rutina es la noche anterior de, de la grande, de, una, de la carrera más grande que vayas a correr. Uh -huh. Te duermes temprano. O sea, técnicamente temprano, sí. comes lo que te hagas de comer para prepararte Carbs, para la carrera, carboloading. Eh, en el caso de la última vez que fuimos, yo me fui solo en el transporte de Disney, te pasa a buscar. Yo agarré un Uber hacia un punto y de ese punto agarré un bus y mal no, porque yo sí, me por... estaba quedando afuera, o sea, en la propiedad, pero no en un hotel de Disney. Entonces Exacto. no había un bus que me llevara a la puerta o que me buscara en la puerta del hotel. Si te quedas en unos resorts durante la carrera, eh, quiero decir que todos tienen transporte desde el hotel que te estás quedando si es de Disney hacia el punto de partida que eso facilita muchísimo la logística sí. entonces yo me de, de, hice la carrera regresé al hotel eh, me monté en un bus y ustedes me fueron a buscar a un hotel el más cercano que estaba Animal Kingdom exacto de ahí regresamos desayunamos y salimos al parque ¿cierto? o oh, no cambiamos hoteles ahí, así no me yo creo que hicimos el switch hicimos el switch exacto Sí, yo creo que sí hicimos el switch, pero bueno, usualmente lo que hacemos es eso, o sea, Nos dependiendo de la parque. logística, eh, lo que pasa es que no había disponibilidad, que esa es otra, cuando vas a agarrar los fines de semana de, de, de la carrera, el hotel va a ser complicado quedarte dentro de la propiedad, por, por eso que acabas de mencionar, porque tienes muchas facilidades logísticas y siempre están llenos, sí. entonces tienes que ver con que quizás no vayas a ir a la preferencia de, del que, o sea, no vayas a ir a la que tú prefieres, pero vas a encontrar uno y eso va a ser práctico, entonces después de ahí, eh, eh, la recomendación es agarrar el día, o sea, ya hiciste el, el ejercicio del día, eh, suele ser un día tranquilo, de, de, no de mucha actividad porque las piernas comienzan a pasar factura. Pero el día siguiente suele ser oh, peor. Sí. Ese día recuerdo que nos fuimos, hablando de Star Wars 2016, nos fuimos a Epcot. Porque dijimos, vamos a comer y vamos a tomar. Fuimos en a Alemania todo, Sí, y fuimos, hicimos reserva dentro del restaurante de, del el pabellón de Alemania. Y pedimos esta cerveza que es de como de un litro. Que nada más te puedes tomar dos. Listo. No te dejan tomar más, más, nada, de, más porque, de tres, no creo. Porque dos, vamos, dos. o sea, es un litro, sí, o sea, no quiere salir en fuego de ahí. Pero eh, fue bien merecido. Bueno, tú quieres salir en fuego. Sí, sí, pero... Sí. Pero eso fue lo que, lo que hicimos ese día, ¿no? Fue un parque tranquilo, eh, caminamos, relax, no, no... Igual, Yo creo que lo que tienes no que pensar para... es un parque en el que no estés obligado moral y emocionalmente a hacerlo todo. O sea, claro, porque si no... Cuando ya tu mundo está ready, vamos para la casa, vamos para el hotel. Si tienes un hotel que tiene cocina, entonces eh, cena, cena en tu hotel, tranquilo, relax, botellita de vino, cerveza, traguito, si ese es el trip, y, y lo coges más o menos suave. Porque, porque de verdad que, el, que, el, que lo que te desgasta la carrera es bastante, aparte que estás madrugando, quieres coger un break, eh, ese, ese tipo de cosas eh, sería lo mejor tomarlo en cuenta. Algo que no hemos dicho... Y cada carrera tiene mercancía. O sea, tiene, obviamente estamos hablando de Disney, obviamente hay merchandising. Entonces, las carreras tienen su temática individual y vas a encontrar todo lo que te puedas imaginar. Desde cosas que puedes utilizar para correr hasta cosas que puedes utilizar en tu casa. Yo por ahí todavía tengo una taza de, de una media maratón que hice. Por ahí tengo un vaso. Eh, los t-shirts los tengo casi todos de las carreras que he hecho. Yo me compré un charm, charm de, Pandora, de Pandora, de que dice Run Disney. O sea, gorra. O sea, hay absolutamente de todo para, 
tener presente lo que hiciste en esa carrera. Ron Disney es una experiencia, es una lástima que hoy por hoy no sepamos qué va a pasar. Yo escuchaba hace poco que decía que esto va a continuar y van a seguir y van a meter más fuerza. Y yo creo que lo que se demuestra con la gente comprando las virtuales es que el interés está ahí todavía presente. Ellos hace poco habían lanzado un club, un running club, en el cual te suscribías y tenías ciertas preferencias. Eh, pero obviamente le pegó la pandemia y creo que eso hay, hay, hay que ver si sobrevive o no claro. después de. Pero bueno, es, es una tremenda experiencia, es un valor agregado a Disney en términos de... Bueno, no es un valor agregado porque lo paga, pero es, un, es algo distinto para hacer, complementar algo de actividad y atleticismo en, en, en Disney, porque la gente usualmente lo, lo ubica con comedera y bebedera, pero aquí puedes ir a hacer tu carrera, una experiencia familiar, que eso también me parece que es sumamente importante, todo y, el mundo puede participar. Y en donde hay que tener en cuenta que es una semana donde prácticamente es, hay una gran demanda en todos los sentidos, hay muchas más personas, o sea que es otro punto en donde puedes tener o hacer un research, si estás pensando en viajar, Fíjate también las semanas de, de Ron Disney, las semanas de, es de, estas, de estas carreras, porque si no estás esperando tantas personas, es bueno que estés como sí. clarito cuál es la semana, porque hay calles que van a estar cerradas y hay que tomarlo en cuenta, entonces, y es una semana prácticamente, por decir, cuatro días seguidos o cinco días, ¿no? De, de diversas carreras. Sí, literalmente es, es, es todo el fin de semana, o sea, todo el fin de semana, así que eso es, es, es clave. Si estás escuchando este podcast por, por conocimiento general, Tenga en cuenta que al momento de planificar, eh, si ves que hay muchísima demanda por una razón y no sabes cuál es, eh, verifica el calendario de Ron Disney porque puede influir en la cantidad de disponibilidad que tengas en hoteles porque de vuelta es lo más práctico del mundo, quedarse en un hotel si vas a correr porque tienes todas las facilidades. Así es. Eh, bueno, la verdad es que hemos hablado de todo un poquitito y esperando que... Que vuelvan las carreras. Que vuelvan las carreras, porque es un hype totalmente sí. increíble. Este Nosotros, año hubiésemos vuelto, hubiésemos vuelto sí. a correr. Por, y, y bueno, qué bueno que al final no, no planeamos en hacer la segunda carrera el año pasado porque no hubiésemos podido hacerla. O sea, la terminaron cancelando. Sí. La hicimos la última del año realmente. Si llegamos a ir en, en abril 2022, porque queremos celebrarle un cumpleaños al señor David Alberto, y, y llegan a reactivar las carreras, de seguro va a ser una semana que vamos a poder seguro. asistir. Porque nos gusta también planificar nuestros viajes alrededor de estas carreras, porque como decía el señor Zacata, tiene un valor agregado y la verdad es que vale la pena. Bueno, esto llegamos a la parte final de este episodio, eh, luego de todo lo que hablamos de Ron Disney, a petición popular, esto es lo que nos espera en el próximo Pasaporte a la Magia. Llegó el momento de hablar de Star Wars Galaxy's Edge en Hollywood Studios. Eso va a ser en el próximo episodio de Pasaporte a la Magia. Lo que vivimos, lo que nos faltó por ver, lo que están haciendo, eso y más. Próximo episodio, Pasaporte a la Magia, full y exclusivamente dedicado a Star Wars Galaxy's Edge. Esto fue Pasaporte a la Magia. Gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestra cuenta, arroba Pasaporte a la Magia en Instagram. Nos escuchamos en la próxima. Chao.